0: Olá, Pai do Senhor, que bom você estar aí na sua residência para adorar a Deus, alguns sozinhos, outros junto com a família. Importante que estamos separados no espaço, mas estamos juntos no mesmo tempo, no mesmo propósito e no mesmo espírito para adorar ao Senhor. Quero convidar você, nesse momento, para a gente abrir o coração, para receber de Deus a palavra que Ele tem separado ao nosso coração. Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo de número 15. João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus Cristo, falando com os seus discípulos disse estas palavras, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quero te convidar a curvar a cabeça, quero orar neste momento, para que Deus fale ao nosso coração. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós adoramos a Ti, agradecemos ao Pai por esse tempo que podemos estar separando, para dizer a Ti que Te amamos, para prestar culto a Ti, para louvar o Teu nome, e para receber de ti na tua santa palavra, vem falar ao nosso coração, que teu Espírito Santo visite nesse momento ó Pai, cada lar, cada família, cada coração que nos acompanha ó Pai, e que possa Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, está trazendo Senhor Deus, clareza de entendimento, compreensão da tua palavra, para a glória do teu santo nome, é assim que te oramos e pedimos em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Obediência Absoluta. Iniciamos esta série há duas semanas e esta é a terceira mensagem desta série. O nosso objetivo com esta série da mensagem de mensagens é justamente o seu crescimento espiritual ajudá-lo a crescer, de modo que você possa viver em obediência absoluta, em obediência à vontade de Deus. A gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente falha, e que por sermos falhos e imperfeitos, isso não nos dá a liberdade para continuar estando como estamos. Não, nós podemos jamais nos esconder por trás dessa desculpa, de que nós não somos perfeitos, de que nós falhamos para não avançarmos em nossa vida de obediência a Deus e se você começou a acompanhar a gente agora eu quero encorajar você nesse tempo de distanciamento social em que você está em casa com muito tempo não é? quero encorajar você a nesse mesmo canal do Youtube o canal da Decidade, acompanhar também as mensagens anteriores as duas mensagens anteriores desta série nós cristãos aprendemos com a Bíblia e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e se queremos aprender a obedecer a Deus a gente precisa se dirigir a esta palavra para ouvir Deus e ouvindo a sua palavra possamos obedecer a Deus na primeira mensagem da série, a gente aprendeu que, de, que a gente deve a obediência absoluta a Deus pelo princípio da autoridade. Deus, Ele é soberano e Ele é digno da nossa obediência. A sua palavra nos diz, lá em Provérbios, capítulo 16, verso 16, que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal, e quem reconhece a grandeza, a soberania e a majestade de Deus, este teme ao Senhor, e esse que teme ao Senhor, presta-lhe reverência, reconhecendo a sua autoridade, e por sua vez se desviando do mal. Essa foi a nossa primeira mensagem, o princípio da autoridade. Na segunda mensagem, nós aprendemos que a maioria das vezes, fazer a vontade de Deus, significa morrer para as nossas próprias vontades. Aprendemos que renunciar é necessário para obedecer e viver aquilo que Deus tem preparado para que eu e você vivamos. Lucas capítulo 9 versículo 23 diz que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então quem quer seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, não dá para seguir a Jesus e continuar vivendo a mesma vida. Então essas foram as nossas duas primeiras mensagens da série. Primeiro, o princípio da autoridade. Segundo, é necessário renunciar. E hoje, quero compartilhar com você uma força muito poderosa para a obediência. Né? Aprendemos que uma força poderosa para nos desviar do mal é o temor do Senhor. Lá na primeira mensagem. E hoje, nós queremos aprender sobre uma força muito poderosa para vivermos a obediência absoluta. E essa força é o amor porque sem o amor, sem amar, é impossível vivermos em obediência absoluta ao nosso Deus. Então falaremos do amor a Deus, porque sem amor é impossível a obediência absoluta. E quando eu falo em obediência absoluta, é, não falo apenas na obediência externa. Que é a que muitas vezes nós vemos e aplaudimos e admiramos. Na verdade eu falo inclusive também na obediência interna, a obediência do coração, é aquilo que nós costumamos chamar de submissão, porque alguém pode obedecer externamente, pode obedecer externamente, pode fazer o que é necessário fazer, mas pode fazer com um coração rebelde, um filho seu você pode pedir para ele arrumar o quarto, e ele fazer com o coração rebelde, resmugano, externamente ele fez tudo o que você pediu. Mas o coração dele não foi junto. Não é esse tipo de obediência que nós queremos falar. Nós queremos falar de uma obediência absoluta. Aquela que reveste tanto o homem interior de obediência, um coração voltado a agradar a Deus, como também das ações externas. A obediência do coração e a obediência com as ações. A isso temos chamado de obediência absoluta aqui nesses dias também quando falamos que sem amor é impossível não falamos de um amor entre outros amores, nós podemos pensar em colocar o amor de Deus entre outros amores, entre outras coisas que nós amamos, ou outras pessoas que nós amamos aqui em nossa vida aqui na terra, a gente fala de um amor quando falamos sem amor é impossível a obediência absoluta a Deus, a gente fala de um amor que ele se coloca acima de todos os demais amores que nós temos nesta vida, ele se coloca em primeiro lugar em relação a qualquer outro amor, ele é um amor que está acima de todos, é o um modo de eu amar a Deus em que não há nada nesta vida, que eu ame tanto quanto eu amo a Deus Meu amor por Deus é prioridade na minha vida Porque se o amor de Deus não estiver acima dos outros amores Em sua vida ou na minha vida Muitas vezes eu ou você deixaremos de agradar a Deus Justamente para obedecer e agradar um outro amor da nossa vida em Lucas 14, 26, Jesus deixa isso muito claro. Que não adianta somente a gente amar o Senhor. Que não adianta somente a gente amar a Deus e amar a Jesus Cristo. Não, não. De maneira alguma. Ele deixa muito claro que o amor a Ele tem que ser um amor diferente de qualquer amor que nós destinamos a qualquer outra pessoa ou coisa nesta vida. É, ele diz para nós que quem quer segui-lo e quer ser seu discípulo, ele deve amar mais a Jesus que a sua família. Que coisa, né? Parece algo assim, tão difícil. Como que Jesus está dizendo que se eu quero segui-lo, eu tenho que amá-lo mais do que a minha própria família. Né? E ele vai mais adiante. Ele diz que você e eu, se nós queremos ser discípulos dele. E que se nós queremos segui-lo, nós temos que amá-lo mais do que a nossa família. E nós devemos amá-lo mais do que a nossa própria vida. Mais do que a nossa própria vida e perceba que aquele a quem mais eu amo ele vai ser um fator decisivo um fator muito importante quando eu tenho que tomar as decisões na minha vida né então se eu tenho vários amores e eu não tenho um amor que está superior a Cristo esses vários amores tem hora que ele vai superar o meu amor por Cristo, e quando eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão atraído por esse amor, mas se eu coloco Deus como aquele que eu amo, acima de todas as coisas, eu amar a Deus, mais do que aquilo que é tão caro e precioso para mim, como a minha esposa, como os seus filhos, como é, a minha própria vida na verdade nos momentos mais difíceis da vida, o que vai definir as minhas decisões, é o meu amor a Deus, porque se eu amo mais a mim, que a tudo e a todos, as minhas decisões, elas serão centradas em mim, e serão egoístas, se eu amo a minha família, mais que tudo, então eu sou capaz de desobedecer a Deus em prol da minha família. Jesus não está dizendo que você não deve amar a sua família. Mas ele está dizendo que você deve amar a ele acima da sua própria família. E se você o ama acima da sua própria família, pode ter certeza que você vai ser um canal de bênção para a sua família. E, e se eu amo riquezas mais que pessoas... Eu sou capaz de passar por cima das outras pessoas só para eu me tornar rico. Então, se eu coloco Deus em, igua, em pé de igualdade com, esse, com esses outros amores, na verdade eu não vou viver uma vida de, de obediência absoluta a Deus. Porque de quando em quando eu vou rejeitar o que Deus quer da minha vida para atender um desses meus outros amores. E se eu amo ao Senhor mais que tudo e mais do que a todas as pessoas que eu conheço, e eu tenho uma apreço em minha vida, as decisões da minha vida não ignorarão a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centro da vida daqueles que realmente o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. As minhas decisões serão orientadas por este grande amor, pelo meu amor a Jesus Cristo. E eu vou obedecê-lo De coração E com atos externos E obedecerei Com meu coração E com as minhas ações Então aprendemos Que esse amor para a obediência absoluta Ele tem que ser um amor Que está acima de qualquer amor Uma vez perguntaram a Jesus Qual era o maior mandamento E ele disse amar a Deus Sobre todas as coisas E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo, mas amar a Deus, estar acima de todos. Outra vez Jesus falou, conversando com os seus discípulos, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, olha só, como que Jesus diz a respeito daqueles que o amam, se alguém o ama, esse guarda os mandamentos de Jesus, e ele fala também essas palavras no versículo 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama estas palavras de Jesus dizem que quem ama Jesus guarda os seus mandamentos não é um amar só de palavras, ninguém aguenta ser amado só de palavras, não é? Ninguém quer ser amado só de palavras A gente quer ser amado de verdade E o amor de verdade não se restringe simplesmente às palavras e ao coração Ele se apresenta também em atos Ele se materializa além do verbo né? É importante a declaração de amor É importante dizer que ama É porque Jesus também disse para nós que nos ama. Sua palavra é uma declaração continuada de quanto Deus nos ama. Mas ele não ficou só em palavras. Ele não ficou no amor fingido em palavras. Na verdade ele ama verdadeiramente. Ele ama com palavras e ele ama com ações. Porque ele veio e se sacrificou e se entregou por nós por amor. Então, ninguém quer amor só de palavras. Porque isso não é amor ah Jesus eu te amo, ah Jesus como tu és lindo, eu canto como eu amo ao Senhor, como ele é lindo, sim, e eu amo ao Senhor? Jesus disse assim, se vocês me amam, vocês vão cantar belos hinos de louvores para mim, não, os hinos são consequências, mas ele disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês obedecerão a mim, vocês viverão a vida que eu desenhei para vocês viverem, Porque amar só de palavras não é amor Jesus diz em suas palavras Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama Não basta a gente ter também os mandamentos de Deus de cor Tem gente que memoriza, que bom Eu acho que isso é uma prática que nós devemos desenvolver e exercitar né? Então tem gente que tem os mandamentos de Deus de cor Ou a bíblia, a bíblia sempre está ali, né? a bíblia tem, sempre está perto dele, ele faz uma leitura, ou ter os mandamentos de Deus na compreensão, no entendimento, isso é bom, mas é necessário algo mais, e o que, que é necessário mais? é necessário guardar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, se você me ama você guarda os meus mandamentos perceba que ele fala de guardar, e eu gosto muito dessa palavra porque ela nos leva a entender que Jesus não quer simplesmente uma obediência com as mãos, com as ações, com o exteriorizar-se. Jesus quer uma obediência do coração. Porque aquilo que eu guardo, eu guardo no homem interior. Aquilo que eu guardo está lá dentro do coração. E porque eu guardo, eu obedeço com o interior. Com o coração que se rende a Deus. Com o coração submisso a Deus. E esse coração que se rende a Deus, ele também traz consigo todo o corpo, porque essa é a transformação que Deus faz em nós, ele transforma o nosso interior, e o nosso interior se manifesta também no nosso exterior, ele não transforma a gente de fora para dentro, ele transforma a gente de dentro para fora, por isso que é importante guardar os mandamentos, porque se esses mandamentos estão guardados, quer dizer que você vai manifestar essas ações de um modo prático, é, é estar no interior do coração de modo a o que é guardar? é estar os mandamentos no interior do seu coração de modo a transformar as suas ações é viver em obediência absoluta, no homem interior e no homem exterior coração e ações a obediência invisível aquela que os homens não veem que está lá no seu coração e a obediência visível aquela que é vista pelos outros é, eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon ele era chamado príncipe dos pregadores né e, e ele disse o seguinte que o lado visível da salva o lado visível da salvação é a santidade Charles Spurgeon um grande pregador falou que o lado visível da salvação é a santidade, isso faz muito sentido, porque você pode olhar para mim e pode se perguntar, o que é salvo? Eu posso olhar para alguém e posso perguntar, alguém é salvo? Fulano é salvo? E eu não vou conseguir saber, porque eu não consigo ver o interior do coração, mas os frutos vão ser manifestados visivelmente através de uma vida de santidade, santo, e alguém pode ser santo, você pode estar perguntando, sim, santo é aquele que dedica a sua vida a Deus, e se alguém dedica a sua vida a Deus, significa dizer que ele busca viver segundo a vontade de Deus, ele busca viver para Deus, mas não é santo somente quem se afasta da sociedade, para viver um tempo só para Deus, não, é santo Todo aquele que se dedica a Deus, que esteja na correria do dia a dia, no seu trabalho, ali, ele pode estar se dedicando a Deus, vivendo para glorificar a Deus. Este é um santo, é aquele que entrega a sua vida para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Se Deus lhe chama para uma obra missionária na África e ele obedece e dedica a sua vida a Deus, ele é um santo, porque ele foi comprado por Cristo para viver para Cristo. Comprado pelo sangue de Cristo Se ele é um médico Que nesse momento A família dele está em casa E ele está nos hospitais Para poder acudir as pessoas Que estão sendo alcançadas Por esta peste Por este vírus E ele está dedicando a sua vida Em obediência ao Senhor Pode ter certeza se ele está comprado e lavado com o sangue de Cristo, dedicando a sua vida para glorificar a Deus, ele está vivendo em santidade, porque ele recebeu Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, e passou a viver para glorificar o nome de Deus, e quem ama Jesus, tem os mandamentos de Jesus, e com o coração submisso, o obedece, coração submisso, ele obedece ao Senhor, você que é pai, e mãe, Deixa eu fazer uma pergunta para você que nos acompanha. Você se sente amado quando os seus filhos lhe desobedecem? Você se sente amado quando os seus filhos desobedecem você? E você que é filho, que é filha, você que ama seu pai e sua mãe, você procura expressar esse amor agradando os seus pais ouvindo as orientações deles, ouvindo os conselhos deles e obedecendo as ordens dele o que, que se faz isso? que se considera porque você respeita, porque você ama e quer agradá-lo da mesma forma quando eu amo Jesus eu quero viver para ele, quando eu amo Jesus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver para agradá-lo. Eu quero viver para fazer a sua vontade. E eu já celebrei muitos casamentos. E é muito evidente que o amor nos leva a fazer o que o outro deseja. Eu perco o número de vezes que eu ouvi, por exemplo, o noivo dizer... Ah, eu gostaria muito, muito, ao invés de fazer essa festa, pegar todo esse dinheiro e dar uma entrada na minha casa, no meu apartamento mas é, a minha noiva tem um sonho de vestir o vestido de noiva de ter aquela festa e então nós vamos fazer aquela festa eu amo a minha esposa e quero atender esse pedido dela quero fazer aquilo que lhe agrada quero atender o seu desejo veja que ele renuncia à sua própria vontade e em favor do amor pela sua noiva, ele se submete a atender o desejo dela. Esse é o amor que nós morremos para nós, para fazer a vontade daquele que amamos. Então, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, a gente renuncia a nossa vontade e cheio de amor, a gente faz aquilo que Deus quer para nós. Que que Deus quer para sua vida? Que que ele quer para você? Se você o ama, você vai abrir mão de qualquer coisa, para atender aquilo que Ele quer de você. Talvez até você possa perguntar, mas pastor, isso não é muito pesado de fazer? Fazer algo que eu não queria, e deixar de fazer o que eu queria? Não, não são pesados os mandamentos de Deus, Veja o que um discípulo que andou com Jesus e aprendeu a amar Jesus disse 1 João 5 e 3 Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Os mandamentos de Deus não são pesados Permita-me contar uma breve história para você essas palavras de que os mandamentos de Deus não são pesados para nós, me faz lembrar uma história que meu pai me contava, é, Um adolescente carregava a sua irmã, e uma pessoa chegou perto e olhando aquilo, né, incomodada, chegou perto dele e disse, ela é muito pesada para você, você não pode carregá-la, ao que aquele adolescente respondeu não, não, ela não é pesada ela é minha irmã o que aquele adolescente estava dizendo queridos é que quando nós amamos não há peso os mandamentos de Deus não são pesados para aqueles que amam a Deus se os mandamentos de Deus são pesados para nós, precisamos perguntar, qual está sendo o tamanho do amor de Deus por nós? Veja como o Senhor nos amou. Ele trouxe sobre si um peso enorme. Todos os nossos pecados. Isso não foi pesado para Ele. Ele tomou aquela cruz tão pesada, mas isso não foi pesado para Jesus. Ele foi... Blasfemado Cuspiram Torturaram o nosso Senhor Jesus Mas isso não foi pesado para ele Porque os seus olhos Não estavam Nas circunstâncias Na dor No sofrimento Seus olhos estavam No cumprimento do propósito de Deus E ele seguiu adiante Pela alegria que lhe estava proposta Que era a sua salvação e a minha salvação. Quando nós amamos. Não nos é pesado. Você já imaginou. Quando você estava gestante. Como mudou a sua vida. Como a sua rotina mudou. Como algumas. Precisaram sacrificar a sua carreira. E os seus estudos. E alguém pode perguntar. Isso foi pesado para você. E quando você olha o seu filho. A sua filha. Você diz não. Se fosse necessário. Eu fazia tudo de novo. Quando ainda bebê, quantas vezes ter que se acordar de madrugada? Você, papai, você, mamãe, cansado no outro dia, ter que enfrentar um dia de trabalho. Isso lhe foi pesado? Quando você chegava no final do trabalho, chegava em casa e viu o sorriso daquela criança, parece que aquilo ali tudo se foi. Pelo amor. Pelo amor. Porque você ama quando nós amamos, não é pesado, não é pesado obedecer a Deus, quando nós o amamos, e o amamos acima de tudo. Nesses dias, por conta da natureza da atividade econômica de algumas pessoas, alguns estão sem receitas, e, e os pais estão ajudando os filhos, alguns autônomos não têm como receber recursos nesses dias, porque eles estão em seu próprio lar, alguns pequenos negócios, alguns pequenos empresários, eles estão pensando sobre o pão na mesa dentro de mais alguns dias, já outros já estão precisando de um socorro, e nesse momento existem pais ajudando filhos, e existem filhos ajudando os pais, e eu pergunto isso é como algo pesado Não, não é. E por que que não lhes é pesado ajudar o seu filho nesse momento que lhe está faltando suprimento ou ajudar o seu pai nesse momento que está lhe faltando suprimento? Por que, que não lhe é pesado porque você ama seus filhos e porque você ama seus pais? Por isso você se importa e não é pesado a você fazer este socorro, esta ajuda nesse momento, ou qualquer outro momento, em que ele ou ela vier a precisar, porque você ama, não é pesado, quando a gente ama, não é pesado agradar o outro, quando a gente ama, não é pesado agradar a Deus e obedecê-lo, se vemos a obediência como um peso, talvez ao invés de amor a Jesus, estejamos vivendo uma vida de legalismo, Os legalistas, eles têm medo de desobedecer as regras. Os seus olhos estão fitados, estão fixos no castigo, na pena, porque eles estão olhando para a lei. Os que amam a Jesus têm prazer em obedecer. Os seus olhos estão no amado de sua alma, o desejado das nações, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê e o recebe como Senhor e Salvador. Os legalistas, eles querem o favor de Deus, por muito fazerem. Eles sempre estão fazendo alguma coisa, porque eles querem alcançar o favor de Deus. Mas os discípulos, porque são amados por Deus e têm o favor de Deus, eles obedecem a ordem do Senhor, cheios de alegria e de prazer. Os legalistas acham que serão salvos pelo que fazem. Os discípulos de Jesus, porque eles foram salvos, eles vivem para fazer. O que Jesus quer que seja feito. Outra diferença entre as pessoas legalistas e os verdadeiros discípulos de Jesus, é que os legalistas, eles querem ser salvos da punição. A punição da desobediência. Eles estão medo do castigo. Mas os discípulos de Jesus, eles querem desfrutar um relacionamento. E comunhão com Deus. Eles não querem receber Jesus como Senhor e Salvador simplesmente para se livrar de uma eternidade de castigo. Eles querem receber Jesus como Senhor e Salvador porque eles querem estar perto de Deus, porque eles querem ter comunhão com Deus, porque eles querem ter relacionamento com Deus. Eles não, eles não estão fugindo do castigo, simplesmente muito mais que isso, eles estão correndo para os braços de Deus, porque eles querem um relacionamento com o Senhor, esses são os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus eles querem uma vida de santidade e obediência, não apenas para escapar do castigo de uma vida de pecado, mas porque querem muito viver a comunhão, um relacionamento de intimidade com Deus enquanto os legalistas estão movidos pelo medo, os verdadeiros discípulos de Jesus são movidos pelo amor, e dizem como disse o salmista, Salmo 119,47, terei prazer, nos teus mandamentos, os quais eu amo, Jesus deixou claro, aos seus discípulos, que quem o ama, obedece, quem o ama, obedece, quem ama, obedece, e quem obedece, ama? Bem, a obediência não é um atestado de amor, obedecer Jesus, não é garantia de amá-lo. Mas quem ama, obedece. É possível a presença de algum nível de obediência sem amar. Mas é impossível amar sem obedecer. Porque sem amor é impossível a obediência absoluta. Mas aquele que ama, os mandamentos do Senhor não lhe são pesados. Aquele que ama encontra prazer em obedecer à vontade de Deus e agradar o Pai. Quando amamos Jesus, não obedecemos só por obedecer, obedecemos porque é o certo, é o melhor a fazer, e obedecemos principalmente porque queremos fazer o que agrada ao nosso Senhor Jesus. Como disse Jesus Cristo, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras e você você ama o Senhor ele disse que aquele que o ama guarda as suas palavras e ele disse mais ele disse que aquele que o ama e guarda a sua palavra, o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, eu quero fazer um convite para você nessa manhã, eu quero fazer um convite para você, eu quero te convidar, a iniciar um relacionamento de amor com Jesus, a começar a amar Jesus Cristo, porque ele te amou primeiro, ele te amou primeiro, se você começar a amar o Senhor, se você começa a desenvolver o seu amor por Deus, você vai perceber que a sua vida vai começando a mudar, você vai começando a ter prazer nos mandamentos de Deus aquilo que para você hoje parece tão estranho, mas como que eu vou ter prazer em fazer isso, ou deixar de viver aquilo que eu tenho para mim, ou isso e aquilo outro, deixa eu te dizer uma coisa, no momento em que você começa a amar o Senhor, você vai achar prazer, onde você nunca achou prazer, e você vai deixar de ter prazer, em coisas que até hoje, você julgava ser o prazer da sua vida, eu quero te chamar, a nessa manhã, dar um passo, um passo para desenvolver um relacionamento com o Senhor. Jesus mostrou o quanto foi obediente ao Pai, o quanto amor o Pai e amor a mim e a você, e demonstrou isso ao ponto de morrer e morrer numa cruz para a nossa salvação. Você é um pecador e você está debaixo. De condenação. Mas eu trago uma boa notícia para você nessa manhã, Ele amou você, assim como Ele amou a mim. Outro dia era eu que estava na mesma condição sua, um pecador debaixo da condenação, mas o Senhor me amou primeiro e eu respondi ao seu amor confessei ao Senhor que eu era um pecador e que eu precisava de um salvador e só Jesus é este salvador se nesta manhã você compreende que você é um pecador e que você precisa de um salvador e que ele quer iniciar uma caminhada de relacionamento contigo e que você vai crescer nesse amor por ele de tal forma que você vai começar a guardar os seus mandamentos e a tua vida aos poucos, ela vai começar a ser transformada nesse caminhar com Ele. Eu quero te convidar, nessa manhã, a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar, nesse momento, a entrar em contato por onde você está assistindo. Ou pelo Youtube, ou pelo Facebook coloca lá, eu aceito Jesus, nós queremos orar com você, e nós queremos ajudar você nessa caminhada de fé, para que você cresça em sua fé, e em seu relacionamento com o Senhor Jesus, então se você nesse momento, quer tomar esse compromisso de fé, de iniciar uma jornada de relacionamento, e de amor com Cristo, eu quero convidar você, a repetir comigo, estas palavras Senhor Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão porque eu quero desenvolver um relacionamento de amor contigo por vezes eu te ignorei, e algumas vezes até medo eu tive de ti, mas o que eu quero agora, é um relacionamento de amor contigo, e quero te amar mais do que todos e mais do que tudo, e até mais do que a minha própria vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e vem fazer morada em mim, com o Teu Espírito Santo, em o um nome de Jesus Cristo, Amém. Se você fez essa oração, diz pra gente, que a gente quer ter contato com você, tá bom? Escreve aí, que a gente quer ter contato com você. Também, quero orar por você, por você que quer se reconciliar com o Senhor, quer orar por sua vida talvez há tanto tempo você não se congregava, que é o mandamento do Senhor, não deixem de se, de se congregar e nós demos um jeito nesses dias, de se congregar de um modo diferente, mas tão logo passe essa aflição sobre o nosso país, sobre a nossa cidade você quer estar de volta, participando e congregando mais pertinho Quero orar por sua vida também Se você está arrependido do caminho que você tomou E quer voltar para o Senhor Quero orar por sua vida E quero nesse momento pedir que você curve a sua cabeça Senhor em nome de Jesus abençoe o teu filho A tua filha Que nesta manhã volta aos teus braços Para retomar a caminhada contigo Perdoe os seus pecados Fortalece os seus passos Não deixa vacilar E que ele permaneça firme Ó Pai quando as aflições passarem, e que possa, Senhor Deus, por Tua graça, obedecer esse santo mandamento, de se congregar com os santos, servir, ser servido e glorificar o Teu nome. É assim que te oramos, em o um nome de Jesus Cristo. Se você se reconciliou nesse momento, escreve para a gente também, nas redes sociais da nossa igreja, que a gente quer manter um contato com você e ajudar você nessa retomada da caminhada cristã antes de nós encerrarmos esse momento tão gostoso, que estamos aqui cultuando ao Senhor junto com você, eu quero lembrar a você, que nos acompanha aí do outro lado, quero lembrar a você, que nós estamos realizando culto ao vivo, você no seu lar, e a gente aqui para fazer o melhor para Deus, e para servir você, nós estamos culto às terças-feiras, às 19h30, e culto aos domingos, às 10h. Junta a família, convida amigo, compartilha o link, tá? Para que mais pessoas ouçam a Palavra de Deus. Também na sexta-feira, você que tem perfil no Instagram, tá? Quero convidar você a acompanhar a gente na... Nos agentes de esperança Às 19 horas Tivemos uma palavra tão boa Com o doutor Ítalo Que trabalha também conosco aqui Professor da EBD Obreiro aqui da cidade Trouxe uma palavra e um momento de oração maravilhoso Na última sexta-feira Então eu quero convidar você A separar também esse tempinho na sexta-feira Para estarmos juntos como agentes de esperança Tá? E Os jovens Segue lá arroba juvelivre, que há algumas também, iniciativas para vocês manterem-se conectados durante esse tempo de isolamento social então, acredito que já cobrimos aí, o, todos os avisos para vocês, tá então vamos fazer agora uma oração encerrando nosso culto desse domingo pela manhã, fortaleça o seu tempo de oração, participe da casa de oração nós estamos aí com a janela de horário aberto, de 18 às 6 da manhã, se você quer tirar meia hora, para poder participar, participa com a gente, entra nas redes sociais, nosso Instagram está lá aberto também, para que você possa inscrever, seu nome, seu contato, e o horário que você quer dispor, para estar intercedendo junto com a gente, para que esta praga passe, né? essa peste, aí são sinais, não é surpresa para você que conhece Jesus, então, para encerrar, quero orar pela vida do Micael, que está aniversariando. E vamos orar também, mais uma vez, pela nossa cidade, pelo nosso estado, nossa nação. E louvado seja Deus por cada congregação que está aí acompanhando a gente. Deus abençoe cada um dos irmãos. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós agradecemos a ti, Senhor, por esta manhã agradecemos Senhor Deus por nos trazer para adorar o teu nome em nossos lares ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus que cada casa se encha da tua graça e da tua glória, e que o teu nome seja engrandecido, que esse seja um tempo de fortalecimento dos laços familiares, seja um tempo de crescimento da intimidade contigo, e seja um tempo de salvação ó Pai, para a glória do teu santo nome, Pai querido, em o um nome de Jesus, abençoa Senhor Deus, Micael que está aniversariando, abençoa Senhor Deus, os irmãos, ó Pai, aqui da sede, abençoa os irmãos das congregações, abençoa os irmãos do interior do estado, e olha Senhor Deus para os municípios do interior, traz conscientização Senhor Deus, para que entenda a gravidade desse momento, ó Pai, e de modo, ó Pai, que evitem estar se expondo, ó Pai, para serem protegidos em sua própria saúde, assim Senhor Deus nós choramos, oramos, apresentando Senhor Deus a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, apresentando as autoridades Senhor Deus e pedindo ao Pai, que o teu Espírito Santo faça aquilo que nós homens não podemos fazer, é assim que te oramos, crendo em ti e confiando em ti e declarando a ti, que te amamos e queremos declarar também com a nossa obediência absoluta, em o um nome de Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada lar, com cada família, e com aqueles que obedecem por amor ao nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, um domingo de bênção para você.